0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Я не помню, какой выпуск, наверное, 71-й. И этот мой выпуск посвящен будет о основе генетики. Ну, точнее, базовой генетической догме. Основной генетической догмы. Как из гена получается белок? Что, по сути, ген транскрибируется в. РНК. РНК транслируется в белок, Вот, в общем, за 30 секунды я вам все рассказал. Но то же самое будет, но совсем чуть-чуть поподробнее. И подкаст будет недолгий, учитывая то, что это будет речитативный жанр. И, но вообще а, у меня были такие базовые подкасты. И все началось с подкастов по базовой монологии. Но мне, некоторые люди были, кому это сильно очень понравилось. Но в целом а, и, и, мне казалось, что формат Тяжелый, не так много, меньше он собирал прослушивания, чем какие-то основные такие базовые подкасты. Но э, безумно было долго делать, потому что нужно было довольно сложную, скомканную информацию переделать в обычные, понятные вещи, которые последовательно усиливаются. То есть э, есть у них некая некая фабула, мы делаем простого к сложному, э, и везде есть вот эти как продуманный ствол, и веточки, и листочки. Это требовало большой методической работы, это требовало, скажем так, как уметь простое рассказать, точнее, сложное рассказать просто. и требовало еще подготовки презентации. Это мои были самые замороченные презентации. И это довольно тяжело. То есть я сделал пять, я их все равно планирую доделать, осталось у меня на ясно на реакциях герминативных центров, как, по сути, происходит выработка антител на что угодно. И как-то происходит довольно сложный, заморочный механизм. Потом бы я планировал говорить, но я по памяти вспоминаю про разные подвиды Т-клеток. Mm-hmm. Ну, вот эти TH1, TH2, TH17, регулирующие что они делают, ну, и уйти в целом какие-то такие вещи, то есть там уже дальше я сейчас сходу не вспомню, но вот это было шестое-седьмое, еще где-то материалы у меня там было на два-три, то есть его планировалось девять или десять, как пойдет. Но остановился, по сути, на только вступил на территорию адаптивного иммунитета, потому что можно подготавливать. Поэтому у меня были подкасты как по фармакокинетике и фармакодинамике, где я набрасывал информацию просмотрел за тем что ее было не супер много но при этом она вся в общем такой же формат только менее структурированный mm-hmm. а, менее проработанный гораздо менее проработанный но это себя беру одну тему и на нее что-то говорю заранее расписано бумажки сегодня я как раз поговорю не мое классическое 8-минутное ведение всего лишь трехминутное но Допустим, значит, основу генетической догмы Амур сказал, что ген, ну, то есть часть ДНК, которая кодирует какой-то белок, она транслируется, транскрибируется в ДНК, а, точнее, ДНК транскрибируется в РНК, и РНК транслируется в белок. Вот, в общем-то, и вся генетическая догма. Ну, в общем, если брать шутки юмора, то все знают, что такое нуклеиновые кислоты, Там гуанин, тимин, ацетазин, аденин. В общем, все это знают. В общем, есть водородные связи, которые возникают, допустим, между аденином и тимином, между гуанином и ацетазином. Это называется база. Вот, в общем, это... А, еще один важный момент, я просто сейчас смотрю. Если вы посмотрите, из чего состоит общая молекула нукленой кислоты, то там будет нитрогенная группа, она у всех немножко разная. Там будет асфатная группа, у всех примерно одинаковая. И у всех будет пяти, м- одинаковый пятиуглеродный сахар. Это, в общем, самый восстановленный ну, углевод. Это пятью углеродный сахар. Для него есть а, отдельный путь, что я сделал все-таки чуть-чуть занутым, и чуть-чуть в своем виде буду перескакивать на разные темы. Есть такой пентозофосфатный путь. Он очень интересный. Через него в том числе может а, сливаться лишняя глюкоза, как угодно, в том числе через, через мочу. А, Этим именно путем. Но главное, что для него делается. Во время этого пути синтезируются пятиублеродные сахара. Это самый основанные сахара. Поэтому если вы хотите просто мгновенно получить какой-то вот прилив энергии, просто физический, то можно использовать алибозу и алювозу. Взять ее несколько грамм просто от вас Принять и сразу будете чувствовать прилив силы. А не меньше нравится, она какая-то беспокойная по эффекту. Дерри, босс такого не Деррибоза, это оп, просто больше силы все Вот это В общем Проверенное хорошее средство. И именно Вот за счет этого пути Вот и Такая небольшая деталь и, В общем соединение двух нуклеиновых кислот является базой И всего у нас в организме Три Гигабазы чтобы было это проще, это, соответственно, 3 миллиарда базовых пар, 3 миллиарда пар нуклеотидов. Для сравнения, если брать опять чуть по и я пойду по плану, у ДНК. Размер где-то 17,5 килобас. То есть счет идет не на миллиарды, не 3 миллиарда, и не 17,5 тысяч. И напомню, что обычно в клетках есть... 5 копий примерно, ну там по-разному, но в в митохондрии есть 5 копий митохондриальной ДНК, она ничем не защищена, и она единственное, что кодирует, это белки дыхательного комплекса перенос электронов в Раньше это было 13, потом год назад это видел 14, сейчас может быть еще и больше, но нашли таких белков, которые кодируются именно. Но современная основная концепция, что в какой-то момент был симбиоз а, там, организмов и бактерий, архей или что-то такого. И, в общем, появилась в клетках такая вот отдельная энергостанция. И это избыточное большое энергопроизводство, это разделение труда, в принципе, с основной, с современной научной точки зрения позволило жизнь существовать. То есть это... У нас 13% веса, у нас это митохондрии. То ну, есть отдельный подкаст по митохондрию. То есть 3 миллиарда мозговых пар. Если брать длин, длину ДНК в клетке, то, например, 2 метра будет. Из них при этом большая часть, а, не ДНК, еще ее называют junk DNA, То есть не кодирующий ДНК. Она не кодирует никаких белков. И в принципе кодирующих белков генов порядка 20 тысяч. Вы можете посчитать, сейчас у меня калькулятора нет, ну, то есть 20 тысяч из трех миллиардов. Соответственно, очень небольшая часть. Люди, к слову говоря, одинаковые примерно 99%. И, соответственно, ну вот, теперь можно перейти напрямую к... к генетической этой самой догме ген у нас я не буду называть там это что такое там РНК полимераза там рибосомы, это все если кому-то нужно углубленно, он это изучит и будет знать все очень просто есть ген последовательность нуклеотидов, которые кодируют биолог если брать ген и в принципе потом у РНК будет похожая структура он ну, то есть, а, это делается так. Есть последовательность трех нуклеотидов, он называется кодон. Вот термин кодон, оно очень важно, потому что он в исследованиях встречается очень тесно. То есть, это последовательность трех а, нуклеотидов, которые превращаются в, собственно говоря, в аминокислоту. И да, в общем, есть эта последовательность ген, да, по ней идет как раз... РНК-полимераза какая-то, не помню, по-моему, даже какой-то номер у нее есть, или вторая, или третья, не суть важно. В общем, идет фермент, и вот он считывает, и каждую три аминокислоты, а, ну, то есть, каждый нуклеотида превращается сначала в другие нуклеотиды. А, помните, там появляется уредин вместо одной из других нуклеиновых кислот, и формируется РНК. Если мы представим Сначала у нас будет вот Такую ниточку, все представьте самой С левой стороны откуда будет Ну, или справа кому как удобно Но будем слева направо Соответственно, самой с левой стороны Будет так называемый 5 прайм мест это место, где начинается Это вообще вся история Вот, и это еще не кодирующая часть И в конце тоже Будет у этого гена Соответственно, будет 3, такая запятая сверху три прайма региона где вся история заканчивается. Собственно говоря, терминируется. И сначала там... Представьте, что на этой ниточке есть некие кубики. И кубики есть как самый такой длинный-длинный. Длинная такая вот колбаска. Бусинка. Такие последние бусинок вместе. Это как раз кодирующая... Я сейчас на ходу придумал образы, поэтому они могут быть довольно нелепыми. Это кодирующая в общем РНК, или потом уже белок-часть. Но перед ней есть еще промоутер-часть, энхенсер-часть. Ближе промоутер-часть вот такие кубики, то есть, грубо говоря, плотно-плотно-плотно некая там ниточка, чтобы просто визуально представить. Вот. То есть такие и промоутер-часть, и энхенсер-часть влияют потом на, собственно, как этот... Ген будет транскрибироваться. И транскрипторные факторы, они как раз обычно действуют на промоутер-часть. И это, собственно говоря, сплошь и рядом. А... Сейчас. Ну вот, вспомнил. Даже если я записал пример, как раз то, что мы называем неоспоримостью лактозы, она же технически называется неперсистентностью лактазы, то есть ферменты, которые защипляют лактозу. Это всего лишь связано с транскрипторным фактором октодин, да, который вот а, в этом, собственно, гением лактазы, он должен усилить часть. и Он, у многих взрослых, он перестает а, работать с возрастом. Это, в принципе, еще есть такая вещь, как а, это сильно забегая вперед, как гаплоблоки. Это, то есть, во время изнажимия. По идее, есть там кроссинблобер и случайный разрыв всех этих чест- частей ДНК, соединения. Но есть все-таки некоторые части, которые в э, целостном виде передаются, и они постепенно уменьшаются, уменьшаются. И, собственно, по объему так называемых ГП-блоков, частей, которые передаются из поколения поколения в более-менее неизменном виде, как бы, современные ученые высчитывают Такое время назад произошла иная мутация. По их соответственно, вот, неперсистентность вактазы, а это такой да, самый известный крупный каплоблок, и он, по их мнению, появился от 2 до 20 тысяч лет назад. Вот. И там есть разные гипотезы, что люди приходили от э-м, собирались к земледелию, соответственно, был дефицит э-м, стал белка, и чтобы потреблять молоко, стали появляться люди, у которых в взрослом возрасте они потребляют молоко. Потому что, по идее, это как раз норма для млекопитающего, чтобы во взрослом возрасте э, взрослый употреблял молоко и, соответственно, не конкурировал с детьми за еду. И якобы это повышает вероятность. Ну, вот такие, такие размышления в такой конве. В общем. И в данном случае вот такой пример. И это не только... Соответственно, синдром Жильбера, только я не помню, там в промоутер или энхенсер части есть нестабильное повторение. Я сегодня не буду говорить, что это такое. Ну, хотя, в принципе, что бы не сказать сразу, ну, в общем, это последовательность из... Это кодон, который много раз ну, увеличивается. Соответственно, ну, GCA, GCA, GCA например, несколько раз. И обычно, чем больше последовательности, то есть та или иная степень потери функции этого белка и его количество. Это характерно вот, фермент UGT1A1, синдром Жильбера, который конъюргирует билирубин. И, в частности, в хоре Хаттингтона это тоже стабильное повторение. Там такой самый классический пример этого. Но вернемся к нашей догме. То есть у нас есть бусинка, есть кодирующая часть, соответственно, в которой содержится вся эта информация. Еще на гене. Она с нее считывается. И есть части перед ним, которые влияют. Это промоутеры, энхенсеры и такой регулирующий регион, можно сказать. И в принципе вот сам кодирующий регион, он всегда начинается со стартового кодона, что в ДНК, что в РНК, и заканчивается с топ-кодоном. То есть, если вы заметите, все белки, они начинаются с метионина. Это как раз по-моему последовательность а, аденина, уредин и гуанин, и это для РНК. И, соответственно, либо аденин тимин и гуанин, ATG или AUG есть топ-кодоном, когда в общем, они появляются, Значит, все. А, заканчивается транскрипция или трансляция. А внутри этого счастья под названием будет кодирующий регион ДНК. Потом уже, когда речь будет идти про ДНК, там будут так называемые э, экзоны и интроны. Соответственно, экзоны – это там, где будет потом как раз кодирующая часть, э, собственно говоря, э, белка. А интроны это та часть, э, которая потом РНК будет проходить так называемый рнк сплайсинг когда она будет э, приводиться в чувство, и интроны будут убираться. И вот можно сразу задать вопрос: вот есть экзоны, которые кодируют потом белок внутри РНК, и есть интроны. И они будут разделяться, интроны, группы, будут убираться. А Энтроны не кодируют. И вопрос, может ли мутация внутри Энтрона, точечная, допустим, эмирация, так называемая, э, СНИП, э, полиморфиз, э, единого нуклеотида, может ли оно повлиять на последующий пивок? Вот. И на самом деле, правильно ответить, что может. Вот. Поэтому не только экзон. Но вот, в принципе, из... РНК, потом уже как раз с помощью ribosom, и получается эти замечательные наши с вами эм, с помощью этого фермента. Это некая инструкция для сборки белков. И что еще тут сказать? Вот в принципе и все. Тут просто какую терминологию? Нужна готов, нужно знать термин 5, prime 3, prime, promoter, enhancer, кодирующая часть экзон, вот энтрон. В принципе, это уже почти достаточно, чтобы читать современную научную литературу. Так вот. Но есть еще вариации. Это смена послед... последовательности этих самых нуклеотидов. И они бывают... Это часто, часто встречается, поэтому я об этом скажу. Есть silence мутации, то есть молчаливая мутация, когда... Ну, ну, в какой части происходит, но разницы в последствии аминокислот нет. Потому что аминокислота может кодироваться, скажем так, разными... То есть, если вы посмотрите, где-то там таблицу найдете, нуклеотиды и аминокислоты. То есть, одна аминокислота может быть закодирована несколькими... То есть, допустим, последовательность нуклеотидов разная, но получается тот же белок в итоге. Просто потому что там... Я сейчас ход не помню примеры, но, в общем, там какая-то замена кислоты, она может быть разными вот этими кадонами, быть закодирована. Поэтому один профильный кодон смеется на другой, но по факту в рамках белка его функции ничего не меняется. Это называется сайл Как правило, она будет, естественно, как вы понимаете, benign. То есть не сулит нам по умолчанию ничего плохого. Но как бы все не точно. Есть еще миссенс мутации. Они так и пишутся. M-I-S-S-E-N-C-E. Это когда одна аминокислота меняется на другую. Тут мы можем уже ожидать какую-то смену функции, нарушение функции конечного белка. То есть silence и миссенс нужно уметь отличать. Есть еще нонсенс мутации. Нонсенс uh, это в, в плане того, что куда-то последовательность где-то в середине, не, ну, грубо говоря, не в начале, не в конце, кодирование этого белка, у вас появляется стоп кадоны То есть, как я вам говорил, ATG или AUG это стартовый коддон, есть еще стоп кадоны Их, по-моему, три, это UGA, по-моему, uh, или TGA, TAG или UAG и, по-моему, UA или TA. Вот, да, вот, кажется, я их вспомнил. без бумажек. Это три стоп-кадона и старт-выкадона. Стоп-кадон стоп-кадон, значит, все. Транскрипция, трансляция прекращается. Если этот стоп-кадон оказывается в середине, у нас получается так называемая анонс мутация, То есть, кина не будет. Булка этого точно не будет. И есть еще фреймворк мутации. Удвоение нуклеотидов. И вот эти вещи точно нужно ну, знать. Они вот Я в последнюю неделю просто смотрел какие-то мутации, э, и они там точно были. Вот. Это очень важно. Еще нужно помнить, что не все описывается, сейчас это уже удобно, есть софт, но не все описывается точными полиморфизмами. Потому что, может быть, что-то связано с удвоением или дупликацией. И, в принципе, это можно смотреть, если кто работает софто, софтами, в общем, можно смотреть, что, грубо говоря, там, ну, уже появляется чуть грубо говоря, какое-то, что вот здесь. А, больше, не меньше. Тут еще нужно понимать, что очень редко бывает, когда а, мутация, точечная мутация, снип, сингл, нуклеотид полиморфизм, что называется, когда это с одна единичная точная мутация смена одного одного другого, оно приводит к каким-то сильным большим изменениям. Это пример как раз синдром Шильбера, серповидная анемия, как раз непрерсистентность вактазы, но, как правило, какие-то заметные вещи. Вот самая мягкая из этого непрерсистентность вактазы. Синдром Шильбера. Но, как правило, современные заболевания это сотни и тысячи, там, возьмите там диабет, кардиология, тысячи различных мутаций, вес каждой из которых не очень большой. Тут как раз вопрос обработки данных. И есть так называемые два исследования. Когда исследования, когда статистически смотрится вес э, той или иной мутации в данном заболевании, Если он там превышает 1%, ну, допустим, его начинают скрупулезно исследовать. Так, если не ошибаюсь, была обнаружена роль, в общем, как я уже несколько раз понял, синаптический пронинг, то, что число нейронов плюс-минус не меняется, но меняется их связь. То есть нейрон тянет к другим другим, свой аксончик, и эти связи, и его, в общем... Башка воспринимает э, тоже своими э, информацию о других источников, от других нейронов. И вот эти связи, они перестраиваются в течение жизни. И, соответственно, это называется синаптический помню, ⁇ Какие-то связи э, прокладываются, какие-то, наоборот, исчезают. И, соответственно, в, у людей с аутизмом, шизофренией было найдено, что как раз с помощью ГУАС-исследованиями, то есть в масштабах то, 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 что практически это полноценный дата-сайенс, когда м- есть мутация, не, я не помню, это шестая или четвертая хромостома, когда в общем идет речь о белках-комплиментах, опять же, вспоминайте лекцию по базовой аналогии, и белки-комплименты, они м- помещают м- эти, в общем, аксоны для дальнейшего их порезки глиальными клетками то есть иммунными клетками нервной системы и вот как раз с помощью вот таких вещей этот патфизиомеханизм патофизи- механизм он открылся и в принципе я уже видел по крайней мере пилотные приклинические доклинические по английски а у нас доклинические исследования по такой грубо говоря комплементарной терапии которая повышает или понижает, я не помню, по-моему, повышает количество определенных нужных комплиментов. И, в общем, так. А дисбаланс этих вещей приводит к тому, что дальние связи у людей с двумя этими категориями, большими категориями, спектрами, так сказать, я бы сказал, заболевания, что дальние связи почикываются и происходит, например, ближняя гиперкомпенсация. И ну вот Так. Ну так, если говорить там про технологии, еще обычно люди создают снипы, то есть, не знаю, там все наши российские компании, потом загружают западные анализаторы, речь идет о снипах, но а, это может быть как снип, так может быть а, проанализировано точные полиморфизмы известные, может быть а, а, известный панель целевых генов, это будет уже интереснее, потому что там, может можно, как правило, будет а, в районе одной мегабазы, если это снип, то там что это одна база. И есть экзомы, когда берутся уже все кодирующие биологи части ДНК, и есть полное сквинирование ДНК. Там тоже все не так просто. Эта технология совершенствуется. И даже когда я все это учил, там были сложности, потому что могли быть ошибки. В общем, это была большая проблема для CRISPR-Cas9 той же технологии генной модификации. Ну, в общем, грубо говоря, когда брался какой-то генетический материал, он мелко нарезается, и потом его на какой-то, в общем, модели примерно выкладывали в в ту последовательность, которая якобы должна быть у организма. Потом появились длинные чтения, все прочее, прочее, прочее. Но сейчас не вдаваясь в в технологии секвенирования, это сейчас не речь... Я потому что хотел сказать, наверное, уже все сказал. То есть вам нужно знать, что такое ДНК, что такое геном, что такое нуклеарные кислоты, нуклеотиды, что такое базы, гигабазы, что такое что еще говорю, что такое генетическая догма, то есть транскрибация ДНК в РНК и потом трансляция РНК в биолог. Это нужно, чтобы иметь возможность читать исследования и лучше разбираться в опроку. Хорошо, значит, что такое... Я сегодня не говорил, что такое гистон, наверное. Ну, в общем, желающие мог нагуглить и соединение ДНК-гистона. Гистон влияет потом тоже на то, как будет транскрибирована эта ДНК, как будет выражен этот ген, что называется. На этом построено все это метилирование, стилирование хвостиков-гистонов. Тоже, по сути, часть эпигенетики. И смесь, точнее, ДНК плюс гистон равно нуклеосон, еще хромосомы, потому что ДНК во время по размножению порядочной хромосомы, ну, что такое СНИП, СНВ, вот эти все общие вариации полиморфизма, они, в общем... Известно. То есть это хорошо знать. Соответственно, в плане нужно знать все таки экзомы и энтроны. Кадон обязательно нужно знать. И вот неплохо знать, что такое, какие бывают вот вариации, что такое сайленс-вариация, когда, в принципе, одна аминокислота, то есть меняется последовательность трех нуклеотидов, но аминокислота, соответственно, тоже есть мисс мутация, когда через другая аминокислота уже есть нонс мутация, когда стоп-кадон попадает куда то в середину белка, не получается, есть фреймовых мутации, когда какие-то э, кадоны, э, точнее, нуклеотиду не, не кадоны, простите, нуклеотиды удваиваются. Вот, наверное, больше говорится, масло нет, я перегружу, но вот э, эти вещи я просто на прошлой не на недель, пару недель назад читал исследование, и там очень часто эта терминология встречается. Это самая базовая терминология кинетики. Я предлагаю просто с ней один раз разобраться. Ничего сложного нет. И потом у нас вами будет идти всегда и повсюду. Я постарался сделать это ну, как мог на коленке организованно. Если бы, конечно, я готовил, я бы показал на картинках эти все примеры и не приходилось бы подумать такие безумные еще В общем, я двигаюсь к своему плану делать подкасты чаще, потому что подкасты такого плана, что я просто беру и говорю на какую-то тему, я могу говорить сколько угодно. Вот. Что на самом деле мне не хватает, да? То есть я никогда не заморачивался с профессиональной обработкой звука. Я убираю убираю вибрации, немножко режу шумы шумодалом и, в принципе, плюс-минус все выкладываю. Если есть несколько спикеров, я Смотрю, чтобы были все примерно в одной громкости. Я не профессиональный диктор. У меня очень много вот этих шипящих, свистящих звуков. Над этим, конечно, нужно работать. Но это все-таки авторская программа. То есть обработки звука и качество моей дикторской речи я оцениваю как очень низкое. Но стараюсь нравится брать какой-то информацию, которую в том виде, в котором я залагаю, сложно будет получать в каких-то еще источниках. Так что по базовой генетике все. Если понравится, буду делать еще. Именно в таком же плане, что в течение 20-30 минут я рассказываю какие-то вещи просто. И если вообще вам будет интересен такой формат, мне, в принципе, будет достаточно комфортно делать более частые передачи. Ну, вот, не замороченные подготовки и, соответственно, недолгие. Может быть, вам даже будет легче слушать. Но у меня примерно все. Всем спасибо и до связи.